0: ¡Hola! Bienvenidos a Déjame Contarte. Te recuerdo que nuestro Facebook es Déjame Contarte y nuestro Instagram es DéjameCont-Arte. Estoy muy feliz de iniciar esta nueva temporada de Déjame Contarte con un tema que me ha traído inquieta desde hace algunos días. En estos meses he tenido la oportunidad de ir a muchas exposiciones, a visitar a algunos artistas y a tener experiencias relativas al arte. Una eh, inquietud, como lo dije hace un ratito, que traigo metida, es esto del arte inmersivo, en espectáculos eh, tipo Van uh, Gogh para Todos, tipo eh, Monet para todos, Frida Kahlo para todos, en donde se hacen proyecciones de video de las obras de los artistas y realmente pareciera que uno está dentro de la obra de arte. Me he llegado a preguntar por qué a mí no me inquietan tanto, no me da tanta curiosidad. Considero que este tipo de espectáculos son una muy buena manera de educar y de hacer llegar a las personas hacia el arte. Es decir, la función didáctica, gracias a la tecnología que manejan, a la capacidad de hacer que las personas se sientan dentro de la obra de arte, al formato que manejan, eh, hace que las personas sientan esta curiosidad e esta inquietud de a lo mejor llegar a su casa e investigar sobre los artistas, en este caso, eh, bueno, como habíamos dicho, Van Gogh, Monet o Frida. Mm, eso es lo que a mí me parece súper importante de este tipo de obras de, de, eh, tecnológicas. Todavía no quisiera decirlo porque no estoy en la capacidad de, en este momento de decirle si son obras de arte o no, porque esa es una pregunta bien difícil. Ahora, a mí, a mí, Sonia, quiero compartirles y confesarles que este tipo de espectáculos a mí no me llaman tanto la atención porque creo que todo el arte en general puede ser inmersivo. Es decir, uno puede formar por parte de la obra de arte eh, casi siempre o en muchas ocasiones cuando esta es muy buena. Es decir, toda nuestra concentración y hasta nuestro cuerpo logren sentirse dentro de la obra de arte. Me gustaría dar algunos ejemplos, por ejemplo, la arquitectura. Eh, siempre pienso que la arquitectura son obras de arte inmersi in inmersivas. Nos parece que son nuestra segunda piel. ¿Qué haríamos si no pudiéramos meternos a un lugar que nos cobije del clima, de la lluvia, del sol, etcétera. Pero cuando este lugar lo hace desde el arte, es maravilloso. Pienso, por ejemplo, en cómo influyen en el paisaje eh, las pirámides aquí en el México prehispánico o grandes piezas de arte eh, virreinal o de la colonia que están, por ejemplo, en el Museo Nacional del Virreinato. Cuando uno entra al te Templo de San Javier, bueno, está realmente uno, desde la arquitectura, en, desde el diseño, desde la decoración, inmerso en esa pieza. Eh, también pienso que las miniaturas son un gran ejemplo de arte inmersivo porque toda nuestra concentración está dentro de estas miniaturas. Pensaba yo en los, algunos manuscrit, manuscritos eh, cristianos de la Edad Media, en donde verdaderamente quien los hacía, los escribía con esta pasión, concentración e intención de meditación, que en realidad era un gran ejercicio de lo que ahora llamamos mindfulness. Eh, en épocas contemporáneas, pues tenemos a grandes artistas que hacen obras de arte inmersivas, desde el performance, por ejemplo, en donde pues, nos incluyen a los espectadores. Es decir, no somos ajenos a la obra de arte. Pienso también en artistas que usan el arte digital, como por ejemplo James Turrell, que desde hace muchísimos años está utilizando la luz, como instrumento de sus piezas de arte. Un mexicano interesantísimo que me parece que está haciendo trabajos que pueden inquietar muchísimo, mover al espectador a otros lugares mucho más interesantes que estos espectáculos eh, de Van Gogh Life, eh, Monet y Frida, pues es, por ejemplo, el artista Rafael lozano hemmer que cuestiona eh, algunas posiciones de la sociedad, por ejemplo, la vigilancia en la sociedad, eh, por ejemplo, eh, cómo nos movemos dentro de ciertos patrones en eh, las ubicaciones en donde estamos, cómo nuestro cuerpo se mueve en, el, en los paisajes, cómo recibimos... Um, Información digital o somos parte de la información y de algoritmos digitales nosotros mismos. Eh, otros artistas que han trabajado algo que puede ser inmersivo es también, por ejemplo, el artista Boris Biskin, que en alguna serie que hizo sobre... Eh, institutos de salud mental pues alargaba la obra de arte poniendo tapetes o, o pintura fuera de, la, de, la, de lo que llamamos el marco para que eh, el espectador pudiera interactuar. Otra pieza que me parece súper inmersiva en la historia del arte por supuesto que es las veninas. Eh, las meninas de Velázquez. En general el arte barroco me parece bien inmersivo, pero especialmente quisiera dedicarle en esta plática con ustedes tiempo a las meninas de Velázquez. ¿Por qué? Porque fíjense cómo el hecho de que ese cuadro nos mire a nosotros y podamos tener la oportunidad de dialogar con esa pintura desde los las, eh, Cómo los, voy a llamarles, actantes o personajes que están en la narrativa de esa pintura, nos están interrogando, cuestionando desde la pintura hacia afuera. Y nosotros respondemos a eso. Este cuadro de Las Meninas de Velázquez, no me parece que solamente sea el espectador el que mire la pintura, sino la pintura nos está obligando a mirarla, a meternos en ella. Esta idea en donde está autorretratado el mismo uh, artista Velázquez y luego pone en reversa su cuadro como si nos estuviera... No sabemos a quién está pintando, aparentemente a los reyes, pero además parecería que somos también nosotros, ¿no? Entonces, estos ejercicios de artificio en la pintura me parecen bien interesantes. Ahora, yo creo que podríamos también eh, dividir esta conversación sobre lo que se ha llamado arte inmersivo y que parece que ha tenido mucho éxito y creo que está muy bien que tenga éxito. Sin embargo, como les digo, pues me gusta profundizar en estas ideas. Eh, es, por ejemplo, eh, dividir eh, mis ideas, me gustaría dividir ahora mis ideas entre la interacción que puede haber con la obra de arte y, por otro lado, la tecnología y esta revolución digital que hemos estado viviendo. Bueno, por un lado, y hablando de la interacción de la obra de arte, pues están estos puntos que ya mencioné, que el performance, las instalaciones, incluso la pintura antigua, ¿qué es? más inmersivo o qué idea tan más inmersiva esta de inventar la perspectiva en donde pareciéramos que está que estamos a la escala de la pintura ese es otro de mis puntos por los cuales me gusta llamar o pensar que todo el arte es inmersivo y no solamente estos espectáculos que hemos estado viendo eh, también eh, insisto la interacción que podemos tener uh, dentro de eh, una obra de arte. Yo creo que precisamente el reto de los artistas tiene que ver con el nivel de inmersión que tenemos los espectadores. Eh, a veces, o quizás, llamarnos espectadores no sea tan correcto porque yo creo que todos podemos participar de la obra de arte tener una relación con la obra de arte y también establecernos um, con pensamiento crítico a la obra de arte no sé si estos espectáculos nos lleven a un pensamiento crítico sobre nosotros mismos a lo mejor nos llevan a un pensamiento sobre estético que está muy bien pero a mí me gusta siempre llevarlo a otro lado, o sea, que la obra de arte me interrogue, me interpele, me, me lleve a lugares eh, que quizás no pensaba y no solamente al goce estético eh, que tenemos en estas eh, piezas eh, espectaculares. Eh, la relación con la obra de arte como les digo siempre puede resultar y depende mucho del artista y a mí por eso no es que yo califique o juzgue a los artistas eh, sin embargo creo que un elemento o algo que puede hablar muy positivamente del artista es precisamente su capacidad para interpelarnos y meternos dentro de una discusión con su obra de arte incluso eh, nuestro propio cuerpo. Es por eso que Las Meninas de Velázquez seguirá siendo y es una pieza de arte inmersiva, totalmente um, inquietante, profunda, en fin, como muchas obras de arte eh, del barroco. Eh, también quisiera eh, mencionar o llevar la discusión hacia otro lado. No solamente la relación que tenemos con la obra de arte desde nuestro cuerpo. Siempre va a haber una relación con la obra desde, la obra, desde nuestro cuerpo. Es decir, no podemos separarnos del cuerpo para eh, estar dentro de la obra de arte. Incluso las piezas digitales, ¿no? Eh, estas piezas digitales que nosotros vemos en gran formato, pues evidentemente como la de Van Gogh Alive y Monet y Frida y todas estas, nuestro cuerpo está dentro, pero pensemos en videos en donde normalmente pues quizás no, nuestro cuerpo no puede estar dentro del video porque es una superficie plana y proyectada, pero o más bien la pieza está proyectada, es un flujo eh, quizás de algoritmos que, o píxeles que se proyectan en lo plano. Pero, eh, eh, somos capaces o el artista puede llevarnos a que nuestro cuerpo esté dentro de la pieza. Es decir, no solo la tecnología contemporánea tiene la capacidad de meter nuestro cuerpo a la obra de arte. También la obra de arte es capaz de salirse de su marco o de su soporte e integrar el ambiente a la obra de arte. Como ya lo dije, el gran ejemplo es Las Meninas de Picasso. Por otro lado, y quiero llevar la discusión hacia el factor tecnológico o técnico. Recordemos el origen etimológico de la palabra arte, es tecné. Es decir, la relación entre la técnica y el arte es insoluble. Técnica quería decir en un principio la habilidad o el talento para hacer algo con las manos. Bueno, en esta revolución digital que estamos viviendo, no necesariamente se necesitan las manos para eh, poder hacer artificios. Fíjense la relación entre la palabra arte, artificio. Eh, generalmente relacionamos el artificio con una trampa. Pues sí. Efectivamente, es esta capacidad de crear la ilusión de que nuestro cuerpo puede estar dentro de la obra de arte o de que la obra de arte se sale. Eh, un gran artificio es la perspectiva, por ejemplo, el, el nivel de escala que se maneja, en James Turrell cómo utiliza la luz. Entonces, eh, eh, yo creo que tendríamos también que hacer las preguntas ¿Qué significan las nuevas tecnologías para el arte? Y esta pregunta aplica tanto a las piezas de arte inmersivos de las que empezamos hablando desde el principio de artistas populares como Van Gogh, eh, Frida y Monet o Manet, perdón. Eh, ¿Qué ha significado eso para la cultura del arte? Yo creo que han tenido un papel importante porque han logrado acercar a personas que quizás no tenían tanto interés en el arte a interesarse por algo que pueda transformar sus vidas porque sí es eh, muy claro que el arte puede o tendría la capacidad de transformarnos como personas, pero además esto de qué significan las nuevas tecnologías para el arte y sobre todo para generar un pensamiento mucho eh, más crítico de nuestra forma de vida y también un pensamiento crítico en torno a la tecnología. Por ejemplo, cuál es el papel del bioarte en, en general en el mundo. Eh, y me gustaría eh, como plantear ¿Cuál es el, el interés o cuál es la relación entre la ciencia, la tecnología y el arte? Yo creo que esta relación siempre ha existido. Eh, recordemos, y siempre me gusta recordar esto en mis conversaciones, que eh, me, no, no, no sé o no, más bien, no se ha confirmado si esto que voy a decir es cierto, pero resulta muy atractivo pensarlo, pero además es posible. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que Galileo Galilei y el pintor Caraballo estuvieron eh, bajo la protección del Cardenal del Monte? Es decir, el científico y el artista bajo o viviendo en el palacio del Cardenal del Monte. No sabemos si se encontraron o no, o no, Lo que sí sabemos es que los artistas barrocos, igual que Galileo Galilei, estuvieron haciendo exploraciones con espejos, vidrios, en fin, por este interés eh, tecnológico. Eh, quiero citar eh, a un científico que estaba yo leyendo hace rato, un científico artista, que forma parte de un festival que se llama Ars Electrónica, que se hace en Austria y que me parece bien importante. Él dice, la tecnología es cultura y la cultura es la que da forma a la tecnología. Fíjense cómo hay esta relación tan interesante. Esta cita la pondré en mi Instagram para que eh, la tengan claro. Este festival de arte que se llama Ars Electrónica tiene que ver con esta curiosidad de um, abrir espacios de pensamiento en cuanto a la revolución digital y este festival se lleva a cabo desde 1979 en donde artistas, diseñadores, científicos y personas que se dedican a la tecnología quieren explorar estas señales del futuro que da la tecnología cómo la tecnología y el arte se han podido relacionar. Entonces, eh, a mí me gustaría como terminar este breve uh, podcast y este inicio de temporada, pues con la idea de que el arte inmersivo no solamente son estos espectáculos, que el arte inmersivo ha estado desde siempre en la arquitectura, en la pintura, en la escultura. Por ejemplo, en la danza. Hace poco tuve la fortuna de ir aquí en México al ballet folclórico de Amalia Hernández. Imagínense qué maravilla estar dentro del Palacio de Bellas Artes, ver el telón de vidrio, eh, diseñado eh, por Tiffany, o en Tiffany, más bien, en la compañía neoyorquina, eh, con los volcanes o un paisaje mexicano de volcanes, con, eh, dentro de este edificio disfrutando de la danza folclórica y además formando parte porque interactúo, aplaudo, me admiro, en fin, ese puede ser otro ejemplo de arte inmersivo. En realidad, las artes performáticas siempre son inmersivas. Bueno, pues les agradezco muchísimo. Estoy feliz de regresar a esta nueva temporada con este tema que me ha tenido muy inquieta. Pues si tienen algunas dudas, por favor escríbanme a mí al Instagram eh, déjame con guión bajo arte. Saludos a todos.